0: Tema 62, Velázquez y Goya en su contexto artístico. Introducción, Diego de Silva y Velázquez, un genio del barroco, del siglo de oro, con otros coetáneos como uh, Zurbarán, Rivera, Murillo, obras como Las Meninas, Las Venus del Espejo. Francisco de Goya y Lucientes se anticipa a los sismos y sin rival en una época convulsa, eh, unos de sus cuadros más importantes, pues la familia de Carlos IV, los fusilamientos del 3 de mayo. Punto número uno: La España del siglo de oro, Velázquez, del realismo analítico al realismo idealizado. 1.1, la España del siglo de oro. Contexto político del siglo XVII es determinante en su obra, la contrarreforma católica, crisis económica y social. Tanto en pintura como en la literatura, este periodo se alcanza las más altas cotas técnicas, autores como Rivera, Ribalta, Velázquez, Murillo o Zurbarán. La temática casi exclusivamente religiosa, retratos, bodegones, escenas costumbristas y quizá fue el autor más libre, Velázquez, influenciado por sus viajes a Italia. Durante la primera mitad del siglo XVII se desarrolló un naturalismo equilibrado donde encontramos a Francisco de Ribalta con sus obras San Francisco confortado por un ángel músico, Francisco de Rivera influenciado por Caravaggio, Martirio de San Felipe, a Francisco de Zurbarán, más naturalista, de obras religiosas, La aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco, o a Alonso Cano de tendencia más clasicista, La visión de Jerusalén. Sin duda la figura más brillante en este periodo es Velázquez, que se forma en Sevilla, pero trabaja en la corte, dando muestra en sus obras de ser un agente eh, que traslada la realidad como un contemplador. Las meninas, las lanzas, el triunfo de Baco. En la segunda mitad del siglo XVII la pintura se hace más dinámica y colorista, como consecuencia de la influencia flamenca de Rubens y de Van Dyck. Destacan autores como Antonio de Pereda, Vanitas, Juan de Carreño y Claudio Coello. También Bartolomé Esteban Murillo, por ejemplo, con su obra La Vieja y el Niño, Virgen con el Niño y Valdés Leal con Finis Gloria e Mundi. 1.2. Características y estilo de Diego de Velázquez, 1599-1660. Nace en Sevilla, es de familia de clase media y muere de enfermedad. Vale, Inicio, eh, vamos a hablar de cómo inició su aprendizaje en el taller de Francisco de Herrera el Viejo y poco después bajo las órdenes de Francisco Pacheco, que influyó de forma importante en Velázquez. Tras pasar las pertinentes pruebas del gremio de pintores de Sevilla, abrió su propio taller hasta llegar al mecenazgo de la corte en la corte de Felipe IV, lo que le posibilitó una mayor libertad creativa apareciendo una forma de entender el arte, el arte por el arte, de un modo único. La pintura de Velázquez se inscribe dentro de las corrientes estéticas del barroco, como demuestra la distensión de fuerzas en sus componentes típicas del barroco, pero con un espíritu sosegado y equilibrado y muestra la expresión de los personajes, sus sentimientos, expresando un realismo psicológico del individuo representado y la luz, <coughs> perdón, la luz se convierte en un aspecto primordial, favoreciendo la teatralidad con efectos de claroscuro, donde predomina el color sobre la línea y la representación del espacio mediante la perspectiva aérea que degrada los objetos en tamaño y nitidez y que proporciona el esfumato con intención de captar la atmósfera. En su obra eh, se percibe la influencia de Juan de Roelas, otro sevillano, de Miguel Ángel, de Veronés, de Tiziano, que observó durante sus viajes a Italia. Otros, otras influencias son el greco, Durero y Rivera. En su producción aparecen retoques, los llamados pentimenti, no es muy extensa su producción. Su temática, los típicos del barroco y otras como la los mitológicos, los desnudos femeninos, entre otros. Velázquez ejerció un gran, una gran influencia posterior en muchos artistas como Claudio Coello, como Juan Carreño, como Francisco Ricci o eh, Francisco Herrera el Mozo. 1.3 producción pictórica y evolución artística, etapa sevillana, inicios a 1623, obras que destacó del llamado realismo analítico, de leve tenebrismo y gran virtuosismo técnico donde los objetos muestran una dura plasticidad, el predominio de los colores ocres y colores madera, en esta época desarrolla básicamente bodegones, retratos y cuadros de temática religiosa. Bodegones de gran originalidad, de contenido triste y conmovido ante la pobreza, como en obras El aguador de Sevilla, Vieja friendo huevos, Los tres músicos, Cristo en casa de Marta y María, entre otros, de gran dominio técnico. Otros cuadros son los cuadros religiosos, en los que también interviene el paisaje con, como la Inmaculada Concepción, la Adoración de los Reyes Magos, con un retrato de familia, donde se representa a su esposa, su, su hija e incluso a Pacheco. Y otras obras son retratos, como la de Don Luis de Góngora y Argote o Sor Jerónimo de la Fuente, eh, con una captación psicológica ya muy importante. Otra etapa es la primera etapa madrileña de 1623 a 1629, donde estudia las obras del escorial y se establece en Madrid ya que es llamado por el Conde Duque de Olivares y nombrado pintor de cámara, donde muestra sus dotes como retratista, cuadros de historia y mitológicos donde... Se aprecian tonalidades ya más rosadas, blanquecinas eh, incluso grisáceas, por lo que también recibe el nombre de época gris. Los retratos son de influencia de Tiziano o de Antonio Moro, Aristocracia y detallismo, donde destacan la figura sobre el fondo y se aprecian en obras como algunos eh, hechos al conde Duque de Olivares, o algunos retratos hechos a Felipe IV y al infante Don Carlos. Eh, destacan en esta época obras mitológicas como Los Borrachos o El Triunfo de Baco, de interesante factura, personajes populares, El Paisaje Castellón, Bodegones, per, perdón, Paisaje Castellano, Bodegones en el primer plano. Otra época es la otra etapa, es el primer viaje a Italia, 1629-1630. Se, cre se cree que fue Rubens quien aconseja a Velázquez realizar este viaje para adquirir nuevos conocimientos. Visita Milán, Padua, Venecia, Roma. Se puede decir que hay un cambio hacia lo que podemos llamar como realismo idealizado, donde aclara sus colores, la pincelada es más fluida, se amplía la temática y se idealiza ligeramente las formas y desarrolla una excepcional perspectiva aérea. Pinta en esta época la fragua de Vulcano, María de Hungría, la túnica de José y algún paisaje de pequeño formato. Por ejemplo, vista del jardín de la Villa Medicis, vale, mediodía y tarde, un tanto impresionista. Otra etapa es la segunda etapa madrileña, 1631-1649, de pincelada más pastosa, de mayor riqueza cromática y compositiva, con cierto aire de rasgos impresionistas, muestra gran interés por el paisaje. Cuadros como Las tentaciones de Santo Tomás de Aquino, Cristo crucificado, la coronación de la Virgen, retratos como Felipe III a caballo, el príncipe Baltasar Carlos, el conde duque de Olivares a caballo, Históricos, pues la rendición de Breda. Mitológicos, Marte y la serie de bufones. Juan Calabazas, el niño de Vallecas, el primo. Segundo viaje a Italia, otra etapa, 1649-1651. Por orden de Felipe IV para comprar cuadros y estatuas que decorasen las estancias reales. De 1650 pinta el retrato de Inocencio X. Para, para muchos su mejor retrato y también pinta a Juan de Parejo, su esclavo. Últimos años, otra etapa es 1651-1660. María Teresa de Austria, Isla de los Faisanes, Paz de los Pirineos en 1660. Las obras que trajo fueron un auténtico éxito para Felipe IV y el monarca le nombró aposentador, lo que le quitó mucho tiempo para la pintura, aunque en este periodo pinta su obra más importante, Las Meninas. Singular composición donde, su autorretrato y apa donde aparece su autorretrato y también aparece diluido por el efecto del espejo. Alcanza el culmen pintando el aire. Entre sus cuadros mitológicos encontramos La Venus del Espejo, Las Hilanderas, que es, habla de la fábula de Aracne. Punto número 2, el cambio de gusto y las reformas borbónicas, palacios reales de la estética rococó a la exaltación romántica. Tras la muerte de Carlos II y tras la guerra de sucesión, se instala en España una nueva dinastía, los Borbones, y pasa a ser un estado satélite de Francia. Este factor determina la penetración de, en España de las corrientes artísticas extranjeras produciendo un cambio de gusto en las artes españolas que frente al barroco ya estaba el, digamos, ya un barroco churrigueresco. Las nuevas artistas de origen francés e italiano, como el clasicismo francés y el barroco clásico italiano, eh, por ejemplo, el Palacio de la Granja con Teodoro Ardemans en 1721, el Palacio Real de Madrid con Jubara y terminado por Sacchetti, el barroco francés derivó a un nuevo estilo, el rococó, que tiende hacia una decoración extrema, ornamentación que inunda por completo los interiores de los edificios. El espíritu rococó se plasmó en la pintura decorativa de los techos de las iglesias y los palacios que plasman, entre otros, Jean-Baptiste Tiepolo. Se funda en 1572 la Bellas, perdón, la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aquí hay un dato que no sé si es correcto. Yo creo que es 1772. Se funda en 1772 la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ejerce el control sobre las artes. El proceso de introducción en España de las corrientes neoclásicas se ven plasmadas en autores como Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva, en el Museo del Prado, o Francisco Sabatini, con la Puerta de Alcalá. En cuanto a la pintura, podemos decir que Rafael Mens ejerció desde la Academia un dirigismo que influyó en la formación de los pintores españoles, que muchos actuaron como cartonistas en la Real Fábrica de Tapices, como los hermanos Bayer, José del Castillo o Francisco de Goya. <coughs> Perdón. Tras la guerra de independencia, las tendencias neoclásicas van tornándose hacia el romanticismo como oposición al clasicismo, que se plasmó en el retrato, en el costumbrismo y la pintura paisajística. Francisco de Goya fue un referente en toda una generación de nuevos pintores. Punto número 3. Goya y los inicios de la pintura contemporánea. 3.1. Goya y su época. Francisco de Goya y Lucientes fue de todos, 1746-1828, hijo de un artesano y primer maestro es José Luzán. A los 17 años se trasladó a Madrid para ampliar estudios e intentar obtener una beca para estudiar en Italia que no consiguió que él mismo se costeó, además, el viaje a Asia, Italia. Regresa a Zaragoza posteriormente en 1771 y con cierta, eh, ya, perdón, regresa en eh, 1771 ya con cierto renombre y recibió el encargo del pintor de uno de las, de, para pintar una de las bóvedas de la, de la Basílica del Pilar. Eh, casa se casa con Josefa Bayeux que es hermana del pintor Francisco Vallier y comienza a realizar cartones para la Real Fábrica de Tapices con gran éxito que le proporcionó la apertura hacia trabajos de retratista de familias nobles que a su vez le granjeó el favor real convirtiéndose en 1785 en pintor de Carlos III y poco después, después en pintor de cámara de Carlos IV. En 1792-93 padeció una enfermedad que le dejó sordo. Su carácter cambió y su pintura se tornó de ser amable a dura crítica de la realidad. Continuó siendo pintor de cámara de Fernando VII, hasta que en 1823, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, se trasladó a Burdeos, y fue tildado de afrancesado donde investigó con la historiografía y con la historia hasta su muerte en 1828, perdón, con la litografía. Su agitada y vibrante biografía, marcada por un devenir histórico, convulso, tuvo una intensa e ininterrumpida actividad pictórica. Es lo que convierte en uno de, de los pintores más in, interesantes de la pintura universal. Abarca gran diversidad de temas y técnicas, óleos, dibujos, grabados y marcado por ser testigo de los productos o de los cambios de la sociedad de su tiempo. Tuvo contacto con intelectuales de la época como Jovellanos, Moratín, Iriarte o Meléndez Valdés que le pusieron en contacto con las ideas ilustradas. En su obra se refleja una profunda conexión entre los aspectos puramente plásticos, la inquietud por la existencia y los acontecimientos históricos del momento. Acentuado por su carácter introvertido, acentuado también por la sordera. Se involucró en la sociedad de su tiempo dando lugar a un arte comprometido y revolucionario que introdujo un cambio radical en los fundamentos de la pintura como queda reflejado en sus caprichos o los desastres de la guerra, siendo el, el expresionismo el eje principal de su pintura que rompió decididamente con los postulados academicistas de la pintura de su época. 3.2. Características y estilo. La pintura de Goya se caracteriza por ser una pintura expresionista en la que el artista influye en la producción de tal manera que incluso llega a la deformación de la realidad intencionalmente. En cierto modo, presenta rasgos surrealistas, rechazo a lo racional, y muestra interés por lo onírico. Sus personajes siempre muestran sus sentimientos. En sus composiciones, la luz es un instrumento de gran importancia, de técnica fluida y pincelada suelta y rápida. Goya destaca por sí mismo y además no tuvo competidor en su época aunque si pintura, su pintura arranca en el rococó y termina en el romanticismo, llevó una línea única y genial. Fue un incansable buscador de la experimentación. Fue muy, fe, muy fecundo, tiene mucha obra, es decir, se calculan unos 500 cuadros de todos los tamaños, dibujos, grabados y litografías. Técnicamente trabajó el fresco, el cartón, el dibujo, la litografía, los óleos, fue grabador. Temáticamente es costumbrista, trabaja el retrato, temas religiosos, bélicos, pinturas negras. Eh, maestros, de acuerdo con su palabra, fueron Velázquez, retrato psicológico, Rembrandt, del que tomó su técnica y espiritualidad, y la naturaleza. A, sí vez, a, a su vez, es considerado el maestro de casi todos los pintores del siglo XIX, románticos, realistas, impresionistas y de parte de los del siglo XX, como el expresionismo y el surrealismo. Curiosamente, a lo largo de su obra, careció de discípulos. 3.3 Evolución de su obra. Primero, las pinturas de temática costumbrista. Escenas de caza, pesca, de lo castizo, lo popular, los vestidos de majos. En las pinturas costumbristas presenta verbenas y romerías. Es el mundo de los majos y de los chisperos, donde el pueblo baila, bebe y se divierte. Influencia rococó y de los pintores ingleses del siglo XVIII y de la luz de Velázquez. De este género la mayor parte son cartones para tapices de la real fábrica de Santa Bárbara. Por ejemplo, la gallina ciega, el quitasol, la pradera de San Isidro... El cacharrero. Con relación al retrato, Goya es de una singularidad y sinceridad que a veces es incluso hasta cruel. Algunos son la duquesa de Alba, la condesa de Chinchón, Jovellanos, Moratín, Maja Vestida y Maja Desnuda. La familia de Carlos IV, fenomenal retrato psicológico de la realeza, donde se autorretrata. Y luego ya en Burdeos tiene obras como Juan Bautista de Mugiro y La lechera de Burdeos. Otras pinturas son pinturas de temática religiosa, género que cultivó por motivos esencialmente económicos, obras como Regina Martirium del Pilar de Zaragoza, El Cristo Crucificado, las series de escenas de la iglesia de San Francisco el Grande y las obras de la ermita de San Antonio de la Florida. Otras pinturas son pinturas de tema bélico, Goya se atrevió a mostrar al mundo la guerra tal y como es, una profunda tragedia de horror, caos y destrucción. En su obra El coloso, donde se expresan los temores de la guerra y los terrores de la guerra, que está, eh, digamos, en duda si es de su autoría. En 1814 pintó las, los cuadros del 2 de mayo y 3 de mayo en sus desastres de la guerra fusilamientos de la montaña del Montepío, la carga de los mamelucos, que son de excelente factura, donde el color y la posición de los brazos, los fusilados, los cañones, etcétera, sobresalen por su maestría en la pintura. Otras pinturas son las pinturas negras. Goya re realizó las pinturas negras en las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, que había comprado en 1818 y actualmente se conservan en el Prado. Obra eh, que no son por encargo y que el uso del color negro, de las variaciones del gris, donde el punto de partida de algunas de las tendencias de la pintura moderna, en especial el expresionismo. Goya desarrolla un programa en el que aparece el mundo de las brujas, siniestras procesiones, viejos repugnantes de intencionalidad crítica y social. Duelo a garrotazos, la romería de San Isidro, Saturno devorando a sus hijos, perro semi-hundido de gran simbolismo. Por otro lado, otra temática son grabados, dibujos y litografías. Fue un excelente dibujante y grabador, dibujos realizados a lápiz y papel, agrupados en álbumes, grabados donde utiliza el agua fuerte y el agua tinta como los caprichos, como la obra de los sueños de la razón producen monstruos, hasta su abuelo, duendecitos, ya van desplumados. Esas son algunas obras. La serie de los desastres de la guerra, por ejemplo, eh, Esto es peor, que era un empalamiento. La serie de los disparates donde se da una expresividad libre de su imaginación, de seres embrion embrionarios y deformes que pertenecen al mundo de los monstruos. Modo de volar, caballo raptor. La serie Tauromaquia donde estudia la fuerza y el movimiento es aficionado a los toros pero refleja también su brutalidad. Litografías como los toros de burdeos la o de novilladas y fiestas populares de estilo trágico y expresionista como plaza partida. A partir de aquí haríamos una conclusión e interlazaríamos Velázquez y Goya como dos grandes genios y hablaríamos de la bibliografía.